0: Witajcie w Holokronie. Dziś poznamy losy Palpatina zaraz po jego śmierci, czyli historia odrodzonego Imperatora. Zapraszam. Śmierć to jedynie pewne utrudnienie, z którym musi liczyć się każdy Sith. Imperator o tym wiedział, dlatego zadbał, by umysł mógł szybko przebudzić się w jednym z młodych klonów. W przeciwieństwie jednak do swoich poprzedników, nie zamierzał brać nowego ucznia i oddawać mu kiedykolwiek władzy. Miał rządzić wiecznie. Z pomocą przyszły wspomniane klony, do których Palpatine musiał się uciec, gdyż nie opanował umiejętności oszukiwania śmierci, którą szczycił się jego własny mistrz. Już za czasów Wojen Klonów, przy pomocy Jedi imieniem Arliganzai, chciał doprowadzić do schwytania zbiegłego mistrza klonowania z Kamino, niejakiego Kosai. Ten jednak okazał się być martwy. Na jakiś czas, przed bitwą o Endor, Imperator opanował sztukę przenoszenia swojego ducha w nowe ciało za pomocą mocy, tak zwany transfer ducha. Mógł teraz na spokojnie przygotować cały zestaw klonów, które tylko czekały, by stać się nowymi marionetkami jego szalonego umysłu. Przetrzymywał je na planecie Bys, gdzie pilnował ich pewien mroczny Jedi oraz przerażające zastępy modyfikowanych genetycznie strażników. Napompowani chemikaliami oraz energią ciemnej strony mocy byli skuteczną linią obrony dla każdego, kto chciał odnaleźć sekret Imperatora. Sif miał jednak problem. Klony były niestabilne, gdy dochodziło do kontaktu z ciemną stroną mocy. Gdy wchodził w nowe ciało, te w zawrotnym tempie starzały się i rozpadały od energii ciemnej strony. Palpatine uważał jednak to za niewielką przeszkodę, gdyż planował po prostu produkować nowe klony bez końca. Gdy pierwsze, oryginalne ciało Imperatora zostało zniszczone w reaktorze drugiej Gwiazdy Śmierci, jego duch udał się na długą wycieczkę po mrokach pustego kosmosu. Nie zdobył jednak dotrzeć do swojej twierdzy samotnie. Pomógł mu w tym Jeng Droga, jego zaufana ręka i oddany fanatyk. Trzymając w swoim ciele esencję ducha swojego mistrza, dotarł na bys. Tam duchem zajął się kolejny przydupa Sifa, niejaki Seid Prastadż. Imperator dotarł w końcu do nowego ciała. Pozostał w uśpieniu na planecie przez lata, powoli budując na nowo swoje imperium. Mroczne imperium. Kolejne lata odrodzony Imperator spędził m.in. na próbie odzyskania rękawicy Darth Vadera, która ocalała i która dzięki przepowiedniom fałszywego proroka Kadana stała się symbolem nowej władzy. Do konfliktu zamierzał się również niejaki Triokulus, mutant będący niejako synem Imperatora. Jak widzicie, niektóre legendy były mocno odjechane, jeżeli chodzi o pomysły. Imperator przypatrywał się, jak resztki Imperium rozrywane są przez ambicje mofów, a potem jednoczone na krótką chwilę pod dowództwem abitnego Chisa imieniem Fraun. Jego rządy także musiały się jednak skończyć. Nawet bezdłużny Sith był załamany jego śmiercią. W dziesiątym roku po bitwie o Yavin, zaraz po śmierci Frauna, Imperium zadało jeszcze jeden dewastujący cios Republice – atak na Corsand. Odrodzony Imperator postanowił wejść do gry. Za pomocą energii ciemnej strony mocy stworzył burzę mocy, która ściągnęła na bys naiwnego Skywalkera. Tam Imperator ujawnił się po raz pierwszy i pokazał byłemu farmerowi, co znaczy potęga ciemnej strony mocy. Skywalker przyjął przedziwną taktykę. By pokonać nieśmiertelnego wroga i ciemną stronę mocy od środka, klęknął przed swoim nowym mistrzem jako jego uczeń. Skywalker nie był jednak na tyle głupi, by dać się w pełni opętać Sidiousowi. Potajemnie sabotował jego plany, a będąc w ręce naczelnego dowódcy, miał dostęp do wszelakiej maści tajnych planów. Dzięki jego wysiłkom unieszkodliwiono m.in. dewastatory światów, o których możecie dowiedzieć się z innych odcinków. Ale Imperator to w końcu Imperator. Doskonale wiedział o sabotażu Skywalkera i pozwalał mu na te i inne ciche akcje. Nie liczył się bowiem przebieg wojny, ale pozyskanie Skywalkera jako potężnego sprzymierzeńca. Na pomoc Lukowi przybyła oczywiście jego siostra, która szybciutko została pojmana wraz ze swoim mężem. Super pomoc Leia dzięki. Palpatine tutaj również zaczął swoje kuszenie, chcąc przekabacić córkę Anakina na swoją stronę, pokazując jej m.in. holokron mistrza Jedi imieniem Aszka Boda. Wyjawił także plan, że zamierza przetransportować swojego ducha w jej nienarodzone jeszcze dziecko. Leia uciekła jednak z jego szponów, zabierając ze sobą holokron. Skywalker, mimo pomocy, której udzielił Republice oraz swojej siostrze, był już mocno związany z ciemną stroną. Mistrz powoli przejmował nad nim kontrolę. Zdołał jednak wejść do laboratorium i zniszczyć jego pozostałe klony. Sith zdołał jeszcze raz przetransportować swojego ducha w ostatniego ocalałego klona. Odbył się wówczas pojedynek na miecze świetlne między dwoma potężnymi przeciwnikami. Imperator jednak triumfował. Dzięki ciemnej stronie mocy wniknął w umysł swojego niepokornego ucznia i ostatecznie złamał jego nędznego ducha rebeli. Leia nie zamierzała jednak odpuścić. Petraktowała z Imperatorem teoretyczny sojusz w zamian za zwrócenie Holokronu. Gdy przybyła na pokład statku Sidiousa zaćmienie, błagała swojego brata o pomoc. Błagania siostry zadziałały. Luke odrzucił macki ciemnej strony mocy i przeciwstawił się swojemu mistrzowi. Tym razem to Skywalker wyszedł z pojedynku zwycięsko, przy okazji ucinając przeciwnikowi dłoń. W Gwiezdnych Wojnach lubią ucinać sobie dłonie najwyraźniej. Imperator przywołał jeszcze raz potężną burzę mocy, która miała zniszczyć flotę Republiki. Rodzeństwo Skywalkerów z pomocą nienarodzonego dziecka Lei, Anakina, zdołało odciąć Imperatora od mocy dzięki jasnej stronie. Burza mocy, pozbawiona kontroli, zniszczyła statek Imperatora oraz jego ciało. Duch jednak ponownie przeżył i raz jeszcze znalazł klona, tym razem już faktycznie ostatniego. Ponownie odrodzony Imperator raz jeszcze stanął w szranki z Republiką, grożąc im użyciem działa galaktycznego, super broni o potężnej sile działania. Jego ciało jednak ponownie ulegało degradacji. Kolejne próby klonowania spełzły na niczym z powodu zdrady niekiego Karnora Jaxa, którego możecie kojarzyć z komiksów Karmazynowe Imperium. Jax zatruł wszystkie genetyczne próbki, uniemożliwiając stworzenie odpowiedniego ciała. Sif udał się więc na Korriban, by zaczerpnąć rady od swoich dawnych kolegów po fachu. Duchy Mrocznych Lordów zaproponowały mu miejsce w swoich szeregach głęboko na dnie grobowca. Imperator nie zamierzał się jednak poddawać. Powrócił do pomysłu wejścia w ciało Anakina Solo. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, no ale cóż, niektórzy nie uczą się na błędach. Koniec końców galaktyczne działo zostało zniszczone, a Imperator zmierzyć się miał z Leją. Doszło do pojedynku, w którym młoda adeptka mocy nie miała oczywiście szans. Na miejsce przybył Luke wraz z dwójką Jedi, którzy szybciutko pożegnali się z życiem. W wyniku walki Imperator został jednak śmiertelnie postrzelony przez nikogo innego jak Hana Solo. Ciało Imperatora ponownie żegnało się z życiem. Duch Sifa rzucił się w kierunku ciała młodego Anakina, jednak nie zdołał do niego dotrzeć. Umierający Jedi, który towarzyszył Skywalkerowi, związał duszę Sifa ze swoją, która właśnie łączyła się z mocą. Jego dusza skazana była teraz na wieczne szaleństwo i cierpienia, terror, od którego nie było wybawienia już nigdy. Tak dokonał się żywot odrodzonego Imperatora. Pełną historię znajdziecie w serii komiksów Mroczne Imperium, która po dziś dzień jest wielką kością niezgody wśród fanów legend. Część fanów bowiem uważa tą historię za wyjątkowo złą, tandetnie napisaną i bardzo naiwną oraz naciąganą. Ja jednak wychodzę z założenia, że nie ma czegoś takiego jak głupia czy zła historia z Gwiezdnych Wojen. Są po prostu lepsze i gorsze, ale każdą warto poznać. Dlatego zachęcam Was, byście sami sięgnęli po komiks i przekonali się, czy odrodzony Imperator Was przekona. Dzięki za oglądanie. Niech moc będzie z Wami.